0: Alô? Alô? Alô. Oi. Tá Oi, bem? Wagner, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo certo, sim. Como é que você tá? Como é que tá o dia a dia? Menos chato hoje?
1: Hoje tá mais tranquilo. Hoje eu tô sereno em relação ao caos no mundo, mas eu não li nenhuma notícia ainda, então talvez tenha a ver com isso.
0: Foi muito interessante, porque você falou de sereno, né? Então, hoje cedo, acordei e tava aquele sereno. Eu achei estranho, tipo, oh, oh, oh. tem sereno aqui a, esse dia, a essa hora da manhã? Mas aí eu me toquei, que era tipo 6 da manhã, então tá tudo bem. E aí eu fiquei lerdeando, assim, fazendo café, escrevendo no diário, e resolvi fazer o exercício e yoga mais tarde, e aproveitar o sol gostoso que tava lá fora. E aí no meio disso, eu vi a Tita regando planta na água, na janela da casa dela, quero dizer. Regando água na planta, na janela da casa dela. E falei, porra, é a oportunidade. Oi, Tita, como é que tá? E aí, papo vai, papo vem. Os carros na rua atrapalhavam. Decidi ligar pra ela e aí o papo Sim. foi o melhor por telefone.
1: E vocês moram perto assim que dá, tipo, pra conversar?
0: Sim, é a casa da frente da minha. E o papo foi tão legal, Wagner, que eu acho que super rola dela virar um podcast. O papo, não a Tita.
1: Cara, é legal porque, assim, tá todo mundo de quarentena, né? Assim, todo mundo que pode ficar de quarentena está de quarentena. Então, tá todo mundo convivendo com os seus vizinhos, né? E vizinha aquela questão, né? Tem os chatos, mas também tem os legais. E eu, infelizmente, assim, eu não vou revelar que tipo de vizinhos eu tenho. Mas eu sei pelo jeito que tem vizinhos legais.
0: Olha, eu tenho vizinhos legais e tenho vizinhos chatos também O bairro é sempre um misto De vizinhos legais e vizinhos chatos Tem aquele vizinho que pega emprestado O abridor de vinho e não devolve E tem aquele vizinho que sempre tem uma xícara de açúcar para aquele bolo que você viu De última hora que não comprou açúcar no mercado E ele também pode ser A gente pode virar o vizinho da xícara de açúcar também Alguma hora Então ela é uma vizinha muito legal E a gente bateu um papo super legal Que acho que a gente pode colocar para ouvir
1: Ah, legal então
0: e aliás, a sua crônica ficou boa Tanto a crônica A crônica do Grampeados e código vermelho Que são mais aberturas E também da crônica que você compartilhou Sementes, vinhos e trincheiras Gostei mesmo, dá pra super
2: colocar Bom, é uma só
1: É que eu gosto daquele do mercado E eu achei assim que contrasta Com o que eu sentia antes O, o antes pandemia e o pós-pandemia né? Como eu me preocupava com bobagem Antes da pandemia Que agora assim E é um é um sentimento real esse de paranoia quando você está no mercado, porque quando eu postei, eu fiz esse comentário que eu fui no mercado comprar é, comida com o passarinho e eu fiquei super noiado com tudo. Inclusive com assim com a barricada que eles colocaram na porta. E várias pessoas me comentaram que, ah, eu também fui, não, não, não. E eu senti a mesma coisa, então é meio que um sentimento comum a todos, por isso eu achei legal unir as duas. Deu para entender?
0: Não só deu para entender, como eu acho que tem muito a ver com o que a Tita tava falando comigo sobre o uhum. carnaval. Sobre antes do carnaval, como as pessoas estavam relaxadíssimas, se curtindo. E agora, e ela que também tem comigo, e com muita gente que deve ter também, o receio do pós tudo isso, quando tudo voltar à normalidade, dos grandes eventos, das grandes aglomerações... Muitas das pessoas vão ter receios de estarem juntas. Eu não fui no mercado ainda, mas eu fui na feira um dia. Eu, eu fiquei bem preocupado, assim. Entendi, entendi. Nossa, mas vocês
1: conversaram aqui um frente pro outro na mureta?
0: Sim, ela na janela dela e eu aqui na mureta. Foi isso, literalmente. E quanto
1: quanto é, a distância?
0: Do outro lado da rua, sei lá quanto que dá, dá uns um 15 metros?
1: Ah, é, é, é o vizinho do outro lado da rua ainda.
0: É, ela mora, na, ela mora literalmente na frente, a casa da frente, do outro lado da, da rua. Você
1: sabe que eu não consigo fazer amizade com meus vizinhos? Eu tive amizades com meus vizinhos na infância, só, na, infância na adolescência, mas hoje eu não consigo me encontrar com meus vizinhos. Então assim, é um achado você ter uma vizinha na frente, do outro lado da rua, que você sabe um pouco da vida dela e ainda consegue estar a mureta conversando.
0: Ah, mas é que o que ajuda muito é esse bar aqui embaixo. <música> Começamos agora mais um episódio de 2020, O Modissei em casa. Hoje com Tita, the new vizinha.
3: Seu nome tá como
0: fetichinho pra mim. Ai, eu lembro que você anotou fetichinho. Olha, muito melhor agora, né? Porque daí eu não preciso ficar gritando e os carros não atrapalham eu te escutar. E vice-versa. E a
3: gente se vê ainda. É
0: que é o mais importante, meu Deus do céu. Eu tava pensando em você esses dias. Comentei até com a é. o Jun. Olha, ela deve estar em casa, porque a janela fica aberta de dia e fica fechada à noite. Ah, é, ela tô aqui em
3: casa.
0: E tipo, essa loucura da gente não se ver e da gente não sair na rua, minou né?
3: Nossa, eu vi o Jun um dia, aí em cima também, a gente se deu tchau, e eu vi a Deia na feira também, mas rapidamente que eu tava comprando umas coisas no mercado
0: Sim, a gente só sai de domingo pra ir na feira e é sempre uma pessoa escolhida no ímpar. quem perder vai pra fora de casa
3: Nossa, não é nem revezamento Não,
0: eu tô brincando, é revezamento, é próximo domingo ao Jun, a pessoa chega em casa a primeira coisa que ela faz é tomar banho
3: Tira as roupas, lava tudo e toma banho é, A feira tava bem cheia, o domingo, eu fiquei um um pouco chocada.
0: Então, no domingo passado, eu foi eu quem fui e eu achei ela um pouquinho vazia e tinha muita comida. Na hora da xepa. que estranho esse domingo tá cheia.
3: É que eu acho que aquele primeiro domingo foi o primeiro, sabe? A galera já tava é, se preservando mais. Aí agora esse domingo já já tá rolando esse pronunciamento do louco, né? Que a galera fica mais segura, eu não sei o que tá acontecendo. Não, gente, a gente tem exemplos no mundo inteiro dessa pandemia e o cara quer insistir as pessoas irem trabalhar. Até países de
0: primeiro mundo, né, viram que deu merda e não tiver não estão tendo capacidade para atender Sim. tanta gente. E ele, ah, não sei, não sei.
3: Também pensando na lógica fascista, ele quer mais é que pessoas pobres morram. Ah, não só isso. Muita gente tá com medo de perder o emprego também,
0: né? Esse é um populismo barato que Sim. ele tá fazendo de, olha, eu só quero que você tenha o direito de poder ir trabalhar, eles não estão deixando é, você é trabalhar verdade. e trazer o sustento para tua casa. É um misto dos dois. É nojento. Mas vamos falar do que a gente tava falando, de Tita, a vizinha. Você disse que tá tocando seus projetinhos pessoais, agora que tá tudo parado, mas eu escutei malemar você falando que só tá organizando a vida.
3: Tipo, eu tenho umas coisas pra fazer, assim, de arrumar o portfólio, pôr o um filme antigo, porque tem que sentar na frente do computador e eu não gosto muito de fazer isso. Eu acho que eu vou deixar pra fazer... Quando eu estiver bem entediada, sabe? Ou
0: com muita energia pra fazer, com vontade, né?
3: Nossa, porque agora não tem nem previsão de quando eu vou voltar a trabalhar. cine já declarou que não vai autorizar nenhuma filmagem até isso passar. Então, tipo, eu até entrar os orçamentos, mas é aquilo pra segundo um semestre. Tipo, com o, meu, com o meu trampo mesmo, eu não tenho previsão nenhuma, assim. Então, eu tenho esse tempo. Aí, as plantas eu tô fazendo, mas é isso. Não é pra ganhar dinheiro.
0: Não, mas o que eu disse de projeto é projeto pessoal mesmo. Eu, por exemplo, tô voltando a ler coisas de um projeto de mestrado que eu já não quero mais fazer. Mas eu falei vamos aproveitar esse tempo livre e pelo menos escrever. É. Eu comecei a escrever um projeto, ficou até que legal mas meia boca. Por que não ir à frente nisso, ler umas coisas que eu falei, vou ler e simplesmente deixei quieto? Ah,
3: Isso eu tô fazendo. Eu achei que essa pergunta era mais de tipo como se virar financeiramente. Eu, graças a Deus, ano passado eu vendi, né, o apartamento minha família tá, tá com dinheirinho, eles já falaram, que tipo, qualquer necessidade, você fala com a gente. Ó a bolsinha que eu fiz. Olha,
0: e você costurou?
3: Peguei uma camiseta velha que tava rasgada, e eu tinha esse zíper, e eu costurei o zíper num magipack, então por dentro ela é, tipo, plástico. Que massa! tapei com esse tecido lindo aqui. Ah, e eu tô fazendo essas coisinhas todas. Escrevendo um poema. Tô com as coisas para pintar aqui, mas ainda não fiz também. Hoje eu tinha pensado em levar minha bicicleta para trocar o pneu. Mas, não sei, quando eu saio de casa eu fico meio tenso. Tenho ido no mercado, passear com a Carlota. E eu fui almoçar um dia na casa da Ju, que é a minha vizinha. Ela e a Alice me convidaram. E aí eu falei, ai, ah, vamos. Aí eu fui. E o Julinho, que é meu outro vizinho amigo meu. Eu tenho visto ele quando bate aquela coisa, sabe? já ah, ver gente um pouco. Porque também é, é que vocês moram em quatro, é um pouco melhor, mas sozinha, sozinha é meio louco.
0: Você, que nem a gente, tem um, um quintalzinho, tem um, um fresco, sabe? Tem um espaço com sol.
3: Pensando quem tá em apartamentos, assim, né? Deve ser meio...
0: Imagina você morar num apartamento, em vez de ser voltado pra caçada, ser voltado pra dentro da quadra, no primeiro andar. Mano, é horrível,
3: é horrível. Tá vendo a vida dos outros, tá todo mundo ali.
0: É, e, a vida dos, e os outros vendo a sua vida. Pra mim, tem uma hora que chega também. Tem uma energia social que eu preciso gastar, assim. Uma energia de rolê. Foi tão acumulada, tão acumulada nesses dias aqui, presidente de casa, que segunda-feira eu acordei e falei, não dá mais. Eu vesti aquela capa de médico, coloquei viseira, coloquei luva e saí pra passear. Eu postei até no meu Instagram, não sei se você viu... Não vi. Tá nos stories. Não, é eu brinquei, né? Não saí de máscara.
3: Ah, tá. Não, é porque falam que quem tá com algum sintoma ou tá desconfiado que seja com o vírus, é bom sair, sim, protegido. Mas, tipo, quem não tá... Meu, tu reparou como tá passando muita ambulância?
0: Eu escuto muita ambulância.
3: E semana passada eu vi um carro funerário.
0: Ai, que horror. Eu fico pensando se isso, a gente que agora tá mais sensível por causa da situação, que tá percebendo melhor, ou se de fato aumentou. Eu sempre tenho essa pergunta quando eu percebo algo.
3: Eu acho que é fato, sim, tem passado mais ambulância. Eu fico muito em casa, dá pra escutar elas passarem e o fluxo de ambulância tá muito maior.
0: Ainda mais se no hospital aqui atrás, né? Isso é perceptível. É, eu tenho reparado que de noite, né? Porque de noite era o que sempre os momentos que eu tava em casa. De noite eu escuto mais ambulâncias do que eu escutava antes. De dia eu não sei comparar.
3: No começo eu tava muito tipo... Por que, que a gente tá passando por isso? Que loucura. É uma coisa que é microscópica, né? A gente não enxerga. Eu acho... Isso tudo é uma resposta da própria natureza. É uma forma que ela encontrou de, de se proteger. Que você vê que o ar tá muito mais limpo. Tem bem TV rolando aqui que nunca tinha ouvido. Tenho visto muito mais pássaro. O céu tá lindo. Você reparou que dá, tá dando pra ver estrela?
0: Penso nisso também, né? Que tipo, o ser humano é tão praga, tão praga nesse mundo, que o ecossistema do mundo... Precisa equilibrar essa quantidade de bicho, gente. Porque
3: esse vírus é uma coisa da natureza, né? Não deixa de ser. Uma mutação...
0: De uma gripezinha, que é letal.
3: Formou uma coroa, é muito doido. E daí eu acho que a gente tem que aceitar esse período aqui e se organizar mesmo mentalmente. Acho que é muito uma hora de... De... Tem até uma pessoa que escreveu um poema que eu achei legal que fala: você não pode ir pra fora, então é hora de ir pra dentro, sabe? Eu acho que é muito uma coisa pra gente evoluir mesmo como ser humano, sabe? Namarra, assim. Então.
0: Eu sinto que, na verdade, esse momento foi nos dado por dois, duas coisas, né? A natureza precisa se equilibrar, então precisa dar uma diminuída e uma segurada no número de bicho gente mas a natureza quer que o bicho gente, que é um bicho privilegiado de ter consciência, de que ele repense como ele vive nesse mundo do é. que a gente faz nesse mundo porque a gente, mais que o bicho formiga a gente consegue transformar a natureza pra criar as nossas casas, São Paulo é um grande formigueiro e a gente tem consciência de como se faz de como se mantém, de como se faz a gestão e do que esse formigueiro gigante causa na natureza, agora a gente tá parado pra ter esse tempo do que como a gente
3: vai conseguir caminhar
0: daqui pra frente.
3: Eu também tenho esse esse mesmo pensamento. Tem um
0: documentário que eu assisti há alguns anos atrás, chamado Amanhã. E aí, em vez de ser esse documentário que fala do aquecimento global e de tudo que causa e do que pode causar, ele é um documentário que vê pelo outro lado. Quais são as iniciativas que já existem no mundo para reverter tudo isso? E é um documentário muito legal, muito esperançoso. E que eu lembrei dele esses dias e falei pra Dé e pro John aqui em casa e a gente tá enrolando para assistir. Você podia. Você podia se banhar de álcool gel, atravessar a rua e aqui com a gente.
3: Ah, eu só, é que o Juno falou pra mim que vocês não estavam recebendo ninguém
0: mesmo. Né? Não, a gente não tá recebendo ninguém, a gente nem tá saindo de casa também.
3: É, então eu encontrei o Júlio, a Júlia. Eu tenho ajudado uns moradores de rua que moram lá embaixo, que ele mexeu desse lá. Então, eu tô vendo gente, sim.
0: Isso te deixa com medo?
3: Ah, sim. Sim, eu tenho mais medo de eu estar passando para os outros do que de eu pegar, porque se eu pegar vai ficar tudo bem, entendeu? Eu tenho a saúde boa, estou me alimentando melhor do que nunca, mas fico apreensiva de eu estar passando para os outros, sabe?
0: Esse foi o meu medo De quando eu tava indo trabalhar E por isso eu parei de trabalhar Eu não posso arriscar A vida dessa galera Eu não posso arriscar A vida do pessoal aqui de casa e Na semana seguinte Eu ia pra Votuporanga Pra um casamento Que foi adiado Como eu já tava de passagem comprada Eu decidi, eu tinha desse, redecidido De apenas ir Ficar na casa dos meus pais Fazer a quarentena por lá Aí eu repensei Se eu vou fazer isso Eu preciso antes estar em casa Quietinho E ter certeza De que eu tô saudável
3: É igual eu, a minha prima saindo tá indo pro interior hoje Ver meus avós Eu não tenho coragem por mais saudade que eu esteja, não tenho coragem de lavê-los agora. Vou me sentir segura quando passar dois meses e eu não...
0: Não, não tiver doente.
3: É, e eu fico meio nohada, né? tipo, quando eu saio na rua, eu fico, eu fico achando que eu tô com dor de cabeça, ou que eu tô, começo a ficar dando de sintoma pra mim mesmo. É
0: perigoso, né? A gente tá no momento que se a gente dá um deslizezinho, a gente se infecta, é com nóia vírus.
3: Sim, total. Ah, uma coisa que também, quando tu tava falando, me passou um pouco na cabeça que eu tenho pensado esses dias, é outra mudança que tá acontecendo sendo é em relação a isso, a escolher ver alguém ou escolher ir em tal lugar é uma coisa que tem muito mais importância agora. Acho que a gente começa a ponderar mais quem realmente você quer dar e ver, né?
0: Mas é interessante como a gente, por ser privado de tanta coisa, a gente vê o que é essencial de verdade e o que que importa é e como importa em meio a, a, a esse essencial. É,
3: o que que é importante... Não se eu não posso o nosso carnaval, aproveitei viu, aproveitei o que deu, mas se eu soubesse que ia ter esse corona ia ter aproveitado mais isso
0: nossa, a minha mãe essa semana quando a gente tava comentando, ela falou,
3: eu tinha que ter falado pra você que você estava indo no carnaval porque
0: o corona já tava aí no mundo e lá lá lá. Mas aí eu deixei quieto, porque você não ia me escutar mesmo, né? Pô, é, não ia te escutar, mãe.
3: É, ainda não já chega aqui desse jeito, né? E a gente sempre é louco pelo carnaval.
0: Nossa, ainda bem que o corona chegou depois do carnaval, tá ligado? Quando acabar tudo isso, vai ter um carnavalzão. Espero é que... que seja junto com a festa junina, imagina só. E
3: eu fico um pouco chateada, né? Porque nunca vai voltar. Ser como era. Essa é a
0: verdade Todo mundo vai estar um pouco mais receoso, né? Vai estar gravado assim é na gente é. esse medo
3: Um show, um, uma partida de futebol Vai demorar muito para poder voltar até para a ter isso. Pra Organização Mundial de Saúde Falar, ó, oh, estamos livres de, de, de contágio, de risco Imagina, vai demorar muito
0: Tem que ter a vacina, né?
3: Pensa, né? Porque... É, mas além da vacina, o, o vírus Ele vai se... Mutar eu acho que até que volta,
0: assim, no sentido... É? Eu acho que sim. É que eu não vi a reportagem do cara do Roda Viva, que me falaram que foi boa. Mas eu tô pra assistir e alguns amigos estavam comentando no nosso grupo de amigos que, tipo, ele falou que isso é que nem catapora. Pegou uma vez, tá imune. Só que como é muito novo, não se sabe se dá... tem sequelas, né? e alguns cientistas falam que sim tem sequelas mas enfim que o psicológico vai mexer mais assim a gente vai levar um tempo até a gente começar a ficar solto de novo mas a assim, gente é brasileiro eu acho que esse tempo vai ser rápido
3: o, Odeia você
0: vai está fazendo exercício
3: ah, e no começo eu tava mais, viu? Agora eu quero arrumar minha bicicleta justamente para dar uma pedaladinhas porque o músculo começa a ficar...
0: Nossa, nem isso a gente tá fazendo, mas a gente faz uns iô, faz umas uns alongamentos aqui, a gente faz aqueles aplicativos de crossfit que a gente faz aqui bastante, todo dia. daí eu, a gente ah, faz de manhã.
3: Não sei muito. Eu, eu tô fazendo meditação quando acordo e uns alongamentos e às vezes eu danço, mas eu dancei uma vez,
0: na verdade. Ah, mas é algo, vai, Tita. É,
3: não, parar eu não tô também só comendo e dormindo, eu tô, tô me movimentando, assim. Às vezes eu sento num lugar da casa que eu nunca fico, sabe? Fico conversando com os bichos, com as coisas. Tô vivendo, tipo, agora, assim, sabe? Tô procurando cada vez mais me conectar com o que eu tô fazendo aqui agora.
0: E você faz terapia também, né? Eu lembro que você tinha me dito que tem um acompanhamento com um psicólogo. É,
3: eu fazia, mas eu parei agora, um por causa de grama. Mas a minha era meio holística, assim, ela não era terapia
0: mesmo, assim. Mas eu sei que tem psicólogos que estão atendendo de graça. Eu
3: até tenho, eu acho. Eu, eu vi um, uns grupos que falam. Mas, por enquanto, eu acho que estou conseguindo lidar sozinha, sabe? É, tem sido... Isso, isso é uma coisa que tem sido muito boa. Eu sempre fui uma pessoa muito rodeada de amigos, eu sou muito comunicativa. E acho que eu deixava de ter um tempo pra minha. Eu Estava sempre me, me colocando em rolês ou em assuntos. E tipo, agora eu tô bem mais quieta, assim. A opção de eu vir morar sozinha, eu lembro que foi muito de tipo, quero ficar sozinha um pouco, tipo, comigo mesma, sabe não é fácil, mas agora eu me sinto muito mais forte essas coisas não dá pra explicar muito bem, né ai, ai sim, a, a minha família sempre morou longe, né, eu tenho falado mais com eles assim, mais do que o normal, isso tem me feito muito bem, talvez isso é a maior coisa que passava no meu dia a dia corrido, sabe ou eu tinha essa desculpa de, ai, nossa tô na correria, tá todo mundo na correria e agora não, agora a gente tá todo mundo, tipo, muito mais ciente, né?
0: Eu também, papai e mamãe tão conversando.
3: V vamos marcar um pouco no com a com a Mimi, com o Thierry, todo mundo. Com a
0: Edna, com a Jo, que eu acho que é a Jo que tá ali, inclusive. A
3: Edna é tudo, eu já conheci ela. Fazendo uma capoeira ali, né, na, na Marcelina, sabe? Uma garagem que tem. É, então, eu... eu... Comecei a fazer, fiz umas 5 aulas Uma turma muito legal, a gente tomou umas vezes aí um dia Foi até um fim tipo de semana antes de rolar isso tipo. tudo Foi a última aula que a gente pôde ter E daí foi, foi mara, assim a gente Ficou bebendo aí, foi, foi uma delícia, saudade
0: Saudade também E
3: bebida, hein, eu tenho bebido bastante
0: não, a gente não tem bebido. Tipo, a gente, no mercado, a gente fez um estoque de cervejas, a gente tem as nossas cachaças, a gente também tem um mini estoque de vinho, que é final de semana, regrado.
3: É, não, eu tenho bebido, mas não assim, ficado bêbada, mas... Ele mexe, eu dou uns golinhos
0: tal Eu fazia isso no dia a dia normal Uma dosezinha de cachaça no copinho E tomava À noite, quando eu chegava em casa Mas agora nem isso E eu fico com uma vontade Às vezes, tipo, termina o almoço Eu olho pra gengibrina Que tá ali a um terço da garrafa E falo, podia tomar, né? Mas e se isso durar dez meses Eu não tenho gengibrina Não vou poder mais importar gengibrina de Salvador
3: E não tem mais por que não também, né? Tem isso Ah, é uma coisa também que tem sido muito diferente e bom pra mim é lidar com os pelos, eu sei que tinha muita pressão de pelo na perna E agora tá sendo ótimo Tô peluda, inteira peluda O meu suvaco tá peludaço. Eu tô achando lindo <risos> Massa,
0: eu tô deixando a barba crescer Tipo, tá horrível de feia Não tô nem aparando assim pra deixar bonitinha Mas eu tô deixando, quero ver até onde vai assim. Sei.
3: É, eu acho que vai ter, ter um, monte de gente. Tem um monte de amiga cortando franja, né? Tu
0: conheço pessoas que de repente falou, vou tirar a barba. Porque, tipo, eu tô sozinho, sabe? Em casa. Vamos, vamos testar algo novo. É, as pessoas estão. Tudo tirou e quem. Quem não tinha nunca a barba tá deixando crescer. Tá
3: querendo ser.
0: É, eu acho que as pessoas estão é. se testando, né? Porque agora. É. Não, tem, não tem que ter vergonha. Ninguém vai julgar.
3: Porque ninguém vai ver. Isso vai, isso vai ser muito bom, eu acho. Eu tô meio que otimista. Ah, eu
0: tenho minhas questões otimistas. Porque eu acho que nesse esse período de pandemia que a gente tá vivendo, vai trazer pra sociedade muitas coisas, porque tá sendo um período de reflexão, e não é reflexão, quer dizer é uma reflexão coletiva, mas na verdade cada um tá refletindo de si pra si e quando tem alguma troca são trocas muito valiosas tipo a gente, olha o tanto de dias que faz que a gente não se fala e a gente mora um na frente do outro, e olha o tanto de coisa que a gente tá trocando não são trocas putas, como é quando se vê todo dia é uma troca profunda, porque
3: o meu dia já vai ser outro de a gente tá fazendo isso aqui <risos>
0: Olha, ainda bem que hoje eu decidi fazer exercício mais tarde pra te ver abrir a janela e falar Nossa, sim, eu tô precisando falar com essa menina faz tempo de pegar o telefone e falar Tita, como é que você tá?
3: Eu pensei em vocês um dia também, seu ticho. Engraçado. Já, é, como é que será que eles estão? Que eu vejo, daqui eu vejo a janela do Junho e aí, né? Aí, aí em cima, assim também eu tenho percebido, assim, as pessoas que eu converso na rua, também é tudo mais significativo, assim, vai.
0: Vai, por mais que tenha sequelas e consequências, para a sociedade vai, vai ser muito bom, sim, vai sim. E, e eu digo isso porque eu tenho visto acontecer coisas. Por exemplo, eu trabalho em maquetaria, que você sabe, né? E aí na maquetaria tem impressora 3D, CNC, cortadora laser, essas paradas todas. E aí a galera do Brasil, partindo do da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é, toda essa galera tá começando a se reunir para produzir equipamentos das, das viseiras que os médicos usam dentro das UTIs em massa. Uma parte deles se denominam makers E aí eu vejo que criou uma grande rede colaborativa Pra se fazer isso acontecer de verdade Quem tem a máquina mas não tem insumo E quem tem insumo mas não tem a máquina Quem sabe do software Quem tem a máquina e não sabe do software Tá todo mundo se ajudando numa grande rede Eu não sei em outros lugares Em outros âmbitos, em outros grupos Mas eu sinto que questões colaborativas estão acontecendo também de, de galera se juntar Porque assim, a gente tá com uma ausência de um representante representante para gerir tudo isso então a gente está se gerindo tipo a galera se isolou né a galera tomou a iniciativa de se isolar
3: e outra eu não tenho muito dinheiro mas eu vou ajudar quem eu puder até eu precisar ser ajudado entendeu eu acho que a lógica tem que ser essa Enquanto você tem pra dar você dá e uma hora você vai, você vai ser ajudado também entendeu
0: é, é a roda da vida, né? O mundo dá voltas, queridinha. Uma hora você tá por cima, uma hora você tá por baixo. Enquanto você tá por cima, não é pra pisar. É pra ajudar e acolher. Porque uma hora você vai estar tá embaixo e vai precisar ser acolhido.
3: Eu vi um filme ontem no Netflix, muito pesado. Chamado?
0: Oposto. Atenção vocês, ouvintes. Olha a dica de Tita.
3: É meio pesado. Eu me arrependi de ter assistido antes de dormir. Mas é um filme que mexe muito com isso, assim, de... A sinopse é assim, é uma prisão... É um poço fundo Tem os andares todos, essa prisão E tipo, o, o andar zero É onde eles preparam as comidas e tal E aí todo mundo que é preso Todo mundo que vai preso nesse lugar Fala sua comida preferida E aí eles incluem no cardápio Então um negócio de concreto gigante Daí começa lá, no zero, desce essa comida Quem tá no um, come o que quer tem tem um tempo lá específico Daí desce pro, pros dois 10 por três, 10 por 4 e quando chega no 400, já já não, não tem mais comida, entendeu? E é onde as pessoas se matam, e, tipo, é muito louco. O, o filme é bem visceral, assim, mas de um pensamento doido. E aí é isso, tem um cara que entra lá, que fica querendo organizar, para dar todo mundo poder comer e sobreviver, sem entrar no caos de, de ter que matar o parceiro da Sally. É É... Eu, dormi, eu confesso que eu dormi no finzinho do, do filme, eu vou até colocar agora. Pra...
0: Um filme que eu assisti semana passada e mexeu comigo, que eu acho que também cabe assistir nesse momento, é Francis Ha. Então, é uma mina de Nova York, que ela acabou... Ela mora com a, com a amiga, a grande amiga dela, de faculdade. Elas acabaram a faculdade e estão trabalhando. E ela quer ser coreógrafa de uma grande academia de dança de Nova York. É, é um filme bem legal, assim, porque, na verdade, mostra essas tentativas dela conseguir fazer algo que são relativamente frustradas. mas que no fundo, no fundo mundo mostra, tipo, as potências e os limites dessa garota. Que, e eu adorei, assim, o filme.
3: Nossa, eu quero ver. É filme, filme.
0: É filme, filme. Tipo, uma hora e meia. Bem gostosinho de assistir, inclusive. É um filme de 2012 e é todo preto e branco. Sabe a qualidade de um filme preto e branco? Tão, hum. tão legal, assim. Tão legal. E tem no Netflix. Fora isso, eu tô assistindo muito RuPaul's Drag Race com a dela. Que também é ótimo de assistir, pra tipo, distrair e pensar em outras coisas.
3: É uma série lindinha também, chama Emily. Ah, eu ouvi falar bastante. É linda, é linda, é linda. É meio paradinha e calma. Na, na verdade não é calma, é meio tenso até, mas é linda assim, então de ensinamentos lindos. Ah, eu vou ver se Francisca então.
0: Vê, vê agora de manhã. Eu, por exemplo, adoro assistir filme de manhã quando eu acordo.
3: É, eu gosto mais de fim da tarde assim, pra já dar uma acalmada. Vou fazer as coisas, ouvir música, fazer o almoço.
0: Eu boto pra assistir filme e à noite eu durmo no filme Então eu assisto de manhã Logo após os meus exercícios todos E aí eu vou fazer almoço Ou escrever, ou, sei lá, o quê? trabalhar
3: Então tá, Fê
0: Eu adorei bater esse papinho contigo Muito bom saber que você tá bem também Eu
3: tô bem Qualquer coisa que vocês precisem, eu tô aqui
0: E você também, qualquer coisa não se aveste A porta da frente tá, tá sempre aberta Tá bom Ótimo dia pra você
3: você também.
0: Né? Eu vou voltar nos meus exercícios. Eu vou voltar
2: a regaço. Tchau. No supermercado, todos sustentam a postura adulta que eu gostaria de ter. Apesar do ar de maturidade variar de acordo com a sessão. A feirinha é quase um concurso televisivo. Nela desfilam as pessoas que sabem as complexas teorias para escolher uma boa beterraba e a melhor berinjela. Elas sabem com qual intensidade apalpar o legume e qual brilho a casca da fruta deve ter. Algumas pessoas batem os olhos nos tomates e saem fazendo pouco caso. Hum. Penso que não desdenho apenas dos tomates, mas também da minha evidente falta de critério. Até tento manter as aparências, como quem levanta uma taça de vinho e observa o líquido rodopiar. Mas acho que falta um olhar confiante. Eu preciso aprender a simular um olhar 43, desses dessa gente que sabe o que quer. Na vida adulta, saber fingir é da maior importância. Alguns fingem mal, isso eu tenho certeza. Escolher o produto mais caro é truque para fugir ligeiro das decisões. Um método usado para escapar de ser visto refletindo sobre qual detergente é demais. Por isso eu gosto de pensar que faço escolhas por intuição. Se eu levar algo estragado, é porque não estava energizado o suficiente? Quem pode me culpar, em pleno 2019, por estar com chakras desalinhados? Esse era eu fazendo compras em 2019. Eu era feliz e não sabia. Agora, a paranoia é outra. Estamos em 2020, e o Mercado se tornou mais um possível filme da franquia Mad Max. Algo como Mad Max, Balburja no Mercado, ou Mad Max, Compras Alucinantes. Quem ainda não percebeu que sair para comprar suprimentos é um desafio de sobrevivência? Se você não teve esse pensamento, eu quero o número da sua psicóloga. É sério, talvez eu esteja precisando da sua psicóloga. Mas enfim, o fato é que os mercados se tornaram um campo de batalha, se já não era um campo de batalha, não é mesmo? É só lembrar da disputa por espaço ou da corrida rumo ao caixa menos cheio. Esses dias eu fui ao mercadinho da esquina comprar sementes de girassol. Qual não foi a minha surpresa quando eu vi uma barricada bem na frente do mercadinho? Era uma barreira feita com um freezer de sorvete e caixas de compras. Um por vez, gritou o dono. Só tem eu, disse baixinho mas a imagem da barricada já me deu um arrepio na espinha. Meu Deus, estamos em guerra e o inimigo é invisível. Involuntariamente segurei o ar, respirei apenas o necessário para me manter vivo e entrei já me sentindo contaminado. Até o ar parecia mais espesso. Calculei mentalmente o centro do estreito corredor e me mantive nele. Em tempos como esse é preciso ser estratégico. A Paraná era tão grande que a cada passo sentia um vírus saltando da prateleira, e vírus nem saltam. Ou será que saltam? Era como estar caminhando em uma trincheira enquanto granadas caíam de ambos os lados. A coisa começou a ficar feia quando eu percebi que não ia conseguir encontrar sozinho as sementes que eu precisava. Perguntei de longe, onde estão as sementes de girassol? Estão aí, disse o dono do mercadinho enquanto caminhava em minha direção. Meu Deus, por que ele está vindo? Ele está muito próximo. Por que ele está tão perto? Está aqui sua semente. Nossa, não tinha visto. Obrigado. Só isso. Vou pagar em dinheiro. Não precisa de sacolinha. Que loucura é essa que estamos passando. Estamos com medo do contato humano e, ao mesmo tempo, carentes de convivência. Será que vamos sair dessa mais afetuosos? Bom... Quando a pandemia não chega ao fim, eu sigo isolado e bebendo sozinho. Aliás, ontem eu bebi a última gota de álcool. Hoje ou amanhã eu teria que sair em busca de mais vinhos baratos. Se eu não voltar, respeitem meu testamento. Deixo todo o meu lugar para as minhas clopsitas. Não permitam que elas fiquem sem gerações. Um beijo, lave as mãos e, se possível, fique em casa.